0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Agentes de Transformación Online. Hoy estoy súper contenta porque tengo conmigo a una gran amiga a la que quiero muchísimo. Está conmigo nada más y nada menos que Alejandra Sastre, que es experta en ventas de alto valor. Y, bueno, es una persona increíble y yo la he invitado a que venga aquí al podcast para que nos hable un poquito, que tiene muchísimo que aportar, para que nos hable un poquito acerca de su trayectoria eh, Alejandra es muchísimo lo que ha logrado en muy poco tiempo, es una gran referente en el mundo de las ventas, en el mundo del marketing digital, y se ha posicionado en muy poquito tiempo de una forma realmente espectacular. Alejandra, gracias por estar aquí.
1: No, gracias a vos Vivi por invitarme, la verdad que me hace mucha ilusión tener este ratito para conversar contigo y que también nos escuche toda tu audiencia, ¿no? Es, me encanta, gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti Ale. Cuéntanos un poquito, vamos a empezar por el principio, ¿vale? vale ¿Quién es Alejandra Sastre?
1: Bueno, ¿quién soy? Yo siempre digo, ¿no? Que uno no puede separar la parte profesional de la parte laboral, entonces como laboral soy mamá, soy una mamá consultora, digamos. O sea, realmente tengo tres hijos, dos chiquititos de cuatro, eh, bueno, o sea, cinco y seis años, y, y de una hija de dieciocho, o sea, ya yo cumplí con el mundo. Entonces uh -huh. tengo mis hijos... Tengo perritos, tengo gatitos, vivo en el campo, pero sobre todo creo que vivo de mi pasión y eso es lo que me ocupa gran parte de mi tiempo, que es la parte de consultoría, la parte de mentoría, en la que ayudo realmente a mujeres sobre todo a crear y a lanzar esa oferta de alto valor. Y, y pues es como un estilo de vida el hecho de, de, de poder compaginar eh, tu pasión, ¿no? La pasión con la parte más de la familia. Creo que el poder vivir de la pasión y trabajar online como lo hacemos nosotros te da mucha libertad para poder disfrutar con, con, con la familia, con los niños, con, con mi marido, y vivir más libre de lo que viven los demás, una cosa así.
0: Así es, así es. Y cuéntanos cómo, cómo empezaste.
1: Yo vengo de los negocios offline de toda la vida, eh, yo hice mi primera venta con 8 años, mi primera campaña de marketing con 16, uh -huh. tuve la suerte de tener un padre que, que fue mi primer mentor, ¿no? Entonces, en aquella época yo pensaba que mi padre era un cabrón, en el día de hoy le doy las gracias porque gracias a él soy la mujer que soy, en la que me convertí en la empresaria, eh, porque me fomentó mis habilidades desde muy pequeñita. Entonces... Eh, yo hice mi primer mm, campaña a los 16, a los 18 ya gerencié una empresa con más de 800 empleados, y, y hoy por hoy eh, ya no tengo negocios offline, tengo negocios online, y mi padre trabaja conmigo también, es parte de mi equipo. Entonces, eh, digamos que se dio un poquito vuelta a la tortilla, antes yo era la hija de Antonio Sastre, ahora él es el padre de Alejandra Sastre. Ajá. Y entonces, es algo interesante también, ¿no? Entonces, yo empecé empezando, como empieza todo el mundo, y en el mundo online empecé buscando libertad. Uh -huh. Creo que es lo que buscamos todos, ¿no? Los negocios físicos están muy bien, a mí me encantan. Cada dos por tres le digo a mi marido, y si montamos algo, mi marido me dice que no enseguida. Eh, porque te da, te da dinero, te da también libertad, pero son más esclavos, ¿no? Porque al final tenés que estar ahí, tenés que abrir, tenés que cerrar, sabes que cuando no están, eh, los empleados no atienden tan bien a, a, a los clientes como a uno le gustaría, claro, claro. tenés también la parte de, de que te, te pueden o te roban muchas veces dentro del mismo local, entonces es como complicado. Y la parte online es, también tenés empleados, también te pasan porque uno no trabaja solo, ¿no? Al final tenés un diseñador gráfico, tenés un tal. Pero bueno, cuando haces un buen equipo es, es más fácil de trabajar que en el mundo offline. Y sobre todo te da la libertad. Yo tengo la libertad de, por ejemplo, vivir. y vos lo sabes que vivo en el medio de la nada, en el medio uh -huh. del campo. Entonces empecé este negocio online viviendo en Malta, ahora estoy en Valencia y próximamente me voy a mudar otra vez Internacional. Entonces, es geolocal, geolocalizada es... Muy libre. Puedo estar acá o puedo estar viajando y sigo trabajando y sigo facturando. Entonces creo que la libertad es súper importante y por eso empecé en el mundo online. Uh
0: -huh. Claro, y esa es la razón por la que empezamos muchas. Sí. Y cuéntanos un poquito, este ¿cuáles, son, ¿cuáles han sido los principales desafíos a los que te has enfrentado?
1: yo creo que desafíos siempre te enfrentas o sea no hay nada fácil o sea yo yo cuando empecé online eh, y, y lo hablamos muchas veces ¿no? uno se mira la, la imagen esa de, de la persona trabajando en la playa con el solcito la caipiriña y eso no es la realidad así, eh, así. Eh, o sea cuando y cuando empecé yo, bueno, yo buscaba libertad porque mi hija tiene una enfermedad genética de estas que son raras y, y a mí eso fue lo que me hizo un quiebre emocional muy grande, ¿no? Yo creo que todos cuando empezamos algo, empezamos por algún desafío que estamos viviendo en ese momento. Es. Uh -huh. Y el mío fue emocional muy grande, lo que me llevó a cerrar mis negocios y a, a, a buscar esa libertad que yo quería para estar con mi hija. Uh -huh. Entonces, cuando empecé online, yo también buscaba esa imagen, ¿no? O sea, trabajar en la playa, y no, no, no era verdad. Luego monté la escuela online y hice la típica escalera de valor, o sea, 7, 47, 97, de Dota, bueno, dije a mi marido, ahora sí, después de un año trabajando para crearlo todo, porque yo lo quería hacer todo, ¿vale? Yo quería hacer la escuela online, la estructura, yo quería hacer la página web, yo quería escribir copia, quería grabar contenido, lo, el diseño gráfico, yo lo quería hacer todo, cosa que fue un error porque me llevó un año, si hubiese contratado a alguien hubiese sido mucho más rápido y mejor, claro, claro. obviamente, si sí, sí, sí. miras mis imágenes cuando, cuando empecé, a las de ahora no tienen nada que ver. A mí me pasa igual. Sí, entonces, digamos que por no contratar, me demoré sí. un año, uh -huh. y cuando lancé dije, ahora sí, me voy a hacer rica, y nunca, nunca, nunca pasó, uh -huh. o sea, me llevó también otro tiempo más poder empezar a vender, y cuando empecé a vender, digamos que la gente que me compraba me daba muchos dolores de cabeza, y era me exigían como si me hubiesen pagado un high ticket y me habían pagado uh -huh. un producto barato, yeah. entonces ahí tené, tuve mi, mi, mi primer gran, gran conflicto, o sea, no solamente por el tiempo, sino por el tema de, oye, vale, listo, y creé todo esto, y ahora qué hago, ¿no? O sea, un año de mi vida trabajando para lanzar la escuela, la lanzo tal y no facturo. Y ese creo que fue el primer desafío al que me, me, me presenté, o sea, o, o con el que me encontré cuando empecé online. ¿sí? Mm. El que la manera tradicional de vender
0: no era para mí. Mm, ok, fíjate tú que esto me parece súper interesante Ale porque hay muchas personas y a mí me comentan muchísimo ¿no? este, mucha gente tiene la idea de que eh, empiezan con su negocio y enseguida todo va a salir súper bien y todo va a ser de maravilla y cuando, cuando no lo es, cuando uh -huh. se encuentran con los primeros obstáculos eh, mucha gente abandona ¿no? entonces mucha gente dice vale pues entonces esto no es para mí y abandona y, y, y yo estoy convencida de que hay muchísimas personas que abandonan demasiado rápido, o sea porque hay veces en que lo probamos de una forma y de esa forma no es, pero eso no quiere decir que es que no lo puedas hacer de Exacto. otra forma diferente, ¿no? Y, y eso, me encanta de ti que tú siempre has ido buscando la forma que más se adapta a lo que a lo que tú quieres y si algo no te funciona pasas a lo siguiente
1: es que es importante entenderlo mira o sea creo que no todas las metodologías son para todo el mundo y, y, eh, y también parte por un tema de vos lo hablas mucho ¿no? de la energía de la actitud de los valores que tiene cada uno claro. entonces yo por ejemplo también organizo eventos y hago eventos y a mí el hecho de ponerme a saltar y a bailar todo el tiempo no me va uh -huh. o sea eh, sí, entiendo que haya como energía pero no me gusta hay claro. otras maneras de hacer eventos que para mí es importante lo mismo pasa con la parte online o sea, está la parte tradicional de toda la vida que es la típica escalera de valor de 7, 47, 97 bla, bla, bla y claro. después está la otra vía que pueden ser las, las ventas de alto valor claro pero al final lo que uno tiene que encontrar es decir ok, esto no me funciona, bueno, ¿qué puedo hacer para que me funcione? porque a veces es el copy que se cambia el diseño que se cambia la imagen de uno que se cambia o sea uh -huh es importante entender que si una cosa no funciona la mayoría de las veces es o porque esa estrategia no era para uno porque no resonaba o porque no era el camino que había que tomar se, se busca claro. otra manera y ya está claro. o a veces es porque literalmente no está alineado con nuestros valores o no está alineado también con nuestra manera de ser uh -huh. mucha gente de repente a mí no me gusta vender de forma presionando a las personas en plan si no me compras ahora se te termina la oportunidad y solamente tenés no, no creo que haya que presionar a las personas creo que las personas tienen que entender que nosotros somos la mejor opción para ayudarlos a salir de donde están punto claro. a pelota la venta es conversacional entonces eso es importante eh, y, y creo que es el, el, el éxito eh, no no es de la noche a la mañana y nosotros lo hablábamos y lo hablamos uh -huh. siempre el éxito es perseverancia, darle y darle, tener un foco y una, una dirección muy clara Exacto. en saber hacia dónde queremos ir, cómo nos queremos posicionar, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida a nivel profesional y, y personal, y darle, o sea, ir como los caballos, ¿viste? Cuando les ponen esto al costadito para que ellos no lo vean, uh
0: -huh. y, y uh -huh.
1: hace que ir siempre para adelante, ¿no? Mirando, foco, 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 claro. foco, claro. y uno se cae, se levanta, se cae, se levanta, aprende, y, uh -huh. y otra vez, seguís adelante.
0: Exactamente, y bueno, eso es una cosa que me encanta de ti, ¿no? Que tú estás siempre allí, estás, o sea, tú has sido súper súper perseverante, y has tenido mucho foco, y una de las, de las dificultades también, o, o sea, uno de los problemas por los que a mí me suelen consultar con más con frecuencia, es, es este, ¿no? El, el tema del foco, el tema de el, el no abandonar, el tema de... Eh, de seguir adelante, de seguir perseverando, eh, luego está pues eso, muchas personas que se tiran para atrás ante el, ante el, ante el primer obstáculo, uh -huh. eh, y yo estoy convencida de que para alcanzar nuestras metas pues siempre hay cosas que tenemos que dejar atrás, a mí no me gusta usar la palabra sacrificio, porque no, no creo en el sacrificio, pero sí que hay muchas cosas que necesitamos dejar atrás si queremos, o sea, vas a tener que invertir tiempo, va, hay cosas que vas a tener que dejar de, de lado, ¿qué has tenido que dejar de lado tú para poder conseguir tus metas?
1: Yo sí creo en la palabra sacrificio. No, okay. so, so, ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir el éxito? Esa es una pregunta que yo siempre hago, ¿no? Porque uh -huh. el éxito lleva unas decisiones que uno tiene que tomar y a veces las decisiones son pues, eh, si yo viajo y estoy, a veces puedo estar 15 días fuera de mi casa. Uh -huh. ¿eh? Y para mí eso es un sacrificio total, porque tengo dos cachorritos que me esperan en casa, y no son mis perros, sino son mis hijitos, que son los cachorritos, claro que, que no. son chiquititos y que los extraño muchísimo cuando estoy. Uh -huh. Sacrifico mi salud. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando viajo a Latinoamérica hay a veces siete horas de diferencia, entonces claro. mi cuerpo no se termina de adaptar cuando me estoy regresando, porque viajo por la formación que voy a dar, punto, pelota, y me regreso. Entonces, a claro. veces, eh, un día para ir, tres días que estás allá, y otro día para regresarte, ¿no? Entonces, son cinco Ajá. días. No te da, eh, no dormís, eh, los horarios de la comida son diferentes. Uh -huh. eh, yo qué sé, a veces he pasado miedo en viajes que he hecho, porque uh -huh. en Brasil cuando vas... Eh, una mujer sola con una mochila Hombre, en el hombro por claro. sí, sí, las favelas, y decís ¡ay! que mis riñones sí. tienen nombre, ¿no? Mm -hmm. y entonces que no pasa nada en realidad pero después uno ve lo que pasa en el mundo o ve series, o ve lo que sea y te claro. entra la paranoia, ¿no? Hombre, claro. todo el mundo te dice, ¿cómo vas a viajar sola? no y, o sea porque quiero, sí. quiero, quiero eso, ¿no?
0: claro, claro quiero claro. lo que voy a
1: conseguir si viajo claro. entonces creo que uno tiene que tener claro que no hay nada fácil Uno no, no, yo no me posicioné por huevona ni por estar tirada todo el día en el sofá con las mantitas mirando Netflix claro. Entonces, yo no miro Netflix yo no miro el informativo eh, yo cada rato que tengo leo leo un libro por semana eh, yo me formo con los mejores invierto muchísimo dinero en B, todos los meses uh -huh. no tengo un presupuesto anual No, todos los meses veo lo que gano y veo lo que puedo poder invertir para mí porque yo soy mi mejor inversión cuanto más aprenda más voy a ganar, más voy a poder ayudar a otros y más vidas voy a poder transformar. Entonces creo que si sí. el éxito requiere sacrificios, o sea, no es que todo el mundo oye, para tener éxito tengan que viajar. Yo decidí porque yo lo que quiero hacer ahora va muy relacionado con los eventos internacionales y tal y pues me toca viajar. No, no sería coherente si yo vendo algo que no hago. Claro. ¿no? Entonces, creo que eh, para poder alcanzar ese éxito, aparte del sacrificio, uno tiene que ser coherente y uno tiene que invertir tiempo o dinero, o oh, las uh -huh. dos cosas, tiempo, dinero y sacrificio. Uh -huh. Ok. Entonces, también es súper importante a la hora de, 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 de aprender a manejarla ¿no? O sea, como mujeres que somos, somos como muy montaña rusa, o sea nos vamos a sentir lindas y divinas por la mañana y a la tarde pasarnos algo y sentirnos la mujer más fea del mundo la más vieja, la más gorda, la más todo aparte somos auto exigentes con nosotras mismas luego también cuando emprendemos no uno piensa que oye voy a terminar como Tony Robbins llenando estadios y tal y por la tarde te pasó algo y piensas al otro extremo voy a terminar durmiendo abajo claro. uh -huh. entonces aprender a gestionar esas emociones es, para mí es súper importante pero todas las tenemos, todas tenemos inseguridades y creo que cuanto uno más crece las inseguridades son más fuertes porque cuando uno recién empieza no tiene tanto que perder, pero claro. cuando uno crece, eh, tiene una marca personal, tiene una claro. reputación tenés empleados, tenés, o sea, es como que, es como cuando uno invierte, ¿no? Al principio, o sea, cuando vos invertís en un mentor y empezás un mentor, pues invertís entre mil y cinco mil, cuando vas avanzando ya de cinco mil te parece un chiste, ya vas a treinta mil o cincuenta mil. claro. Creo que cuanto más tiempo pasa, digamos que, que eh, los miedos son más fuertes pero por toda la responsabilidad que uno tiene alrededor, ¿no? No uh -huh. solamente con nuestros, con, para nuestra con familia, también con nuestros clientes, con las personas que nos siguen, o sea, son comunidades al final. Claro. Pero yo hace tiempo tuve una, una coach que, que me dijo, o sea, Ale, o sea, Tienes que permitirte también estar mal. Un día malo lo puede tener cualquiera. Claro. O sea, permite llorar, permite, si quieres, estar un día en la cama o en el sofá, no pasa nada. O sea, no se detiene el mundo. O sea, no, no hay nada que te pueda pasar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y yo decía, ah, pues, ok, si tienes razón, yo nunca me permitía estar mal. Yo era en plan, ok, estoy mal, cambio la energía y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Uh -huh. Pero ahora sé que cuando de repente estoy, ayer, por ejemplo, tuve un día. Estaba recansada cansada, y le decía a mi padre, estoy cansada, y, y me siento cansada. Y pues suspendí toda mi agenda de la tarde, y lo que hice fue descansar,
0: claro, ¿sí?
1: No, no claro. pasa nada, hoy tengo las sesiones con mis clientes, la, algunas las tengo mañana. La, la gente, cuando uno le dice la realidad, o sea, oye, es que me siento mal, claro. o sea, también lo entiendan, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero es importante entender que, como cuando uno inicia, que como cuando uno está escalando, cuando uno ya está en, el, en, ese, en, en esa posición que uno quiso tener, ¿no? O sea, también tenemos días malos y días buenos y días todos. Somos personas de todas maneras, ¿no? Claro, así es. Y uno también puede discutir con la familia, puede tener, es que, incluso con el cartero. Lo importante uh -huh. es decir, o sea, oye, ¿me lo permito no me lo permito? ¿Realmente esto es importante no es importante? ¿Esto me aleja o me acerca a mi objetivo? O sea, claro, creo claro. que, las emociones llevarlas a la parte más
0: racional, ¿no? Eso es súper importante, sí. Eh, estás eh, hablando, Ale, acerca de las inversiones esas que haces en tu, en tu propia formación y en tu propio desarrollo. Y sabemos que invertir es algo absolutamente fundamental. Sin embargo, muchas personas, sobre todo al principio, que tienen miedo a invertir en sí mismas. Y está esta creencia también tan extendida que mucha gente piensa que eh, primero tenemos que producir para después poder invertir, cuando sabemos que en realidad sin inversión, pues, no hay producción, ¿no? Entonces, eh, yo supongo que tus clientes también muchas veces te lo dicen. ¿Qué, ¿Qué les sueles decir tú?
1: Yo creo que para invertir, siempre estamos invirtiendo. O invertís tiempo o invertís dinero. Muchas veces invertís tiempo, invertís tiempo y viene la frustración con el tiempo también, ¿no? porque no tenés una guía clara, no tenés las cosas que tendrías que tener. O sea, al final uno tiene que entender, yo, yo no soy diseñadora gráfica, me puede gustar más o menos, me puede dar un poquito mejor o peor que a los demás, pero no soy diseñadora. Si yo me hago mi diseño, mi diseño que va a tener una imagen amateur, ¿sí? ¿Y qué voy a comunicar? Que soy a matar que soy novatita, ¿sí? Aunque lleve 10 años en el mercado. Si yo me hago mis propios diseños, vuelvo a ser matar ¿sí? Entonces hay que entender que si uno no invierte... ¿vale? O sea, hay como una consecuencia, de que claro. no vamos a dar esa imagen que queremos, no vamos a tener esos resultados que queremos, claro. y el, el, el decir, bueno, invierto tiempo al final, decís, ¿cuántas horas te lleva, ¿vale? crear eh, ese diseño
0: claro, claro.
1: De, de repente un diseñador te lo hace en 20 minutos y tenés un diseño súper bonito porque lo sabe hacer y cuando una lo hace se tira 10 horas ¿vale? queda como el culo sí, exacto. Y, y no lo, y no entonces eh, hay que entender que que es, a veces es mejor hacer ese, ese pequeño sacrificio e invertir ese dinero bien invertido, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sin inversión no hay transformación sin inversión no hay conversión, sin, sin inversión no hay nada, entonces creo que uno, a ver, tampoco se trata de, de espilfarrar el dinero, de decir, bueno, no, tengo sí, tanto y voy a gastar, a gastar, no, sino hacer las, las inversiones necesarias que necesitamos para llegar a ese objetivo, okay. entonces ¿qué es lo que se necesita para poder invertir bien? Yo creo que tener las cosas claras, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo me veo de acá a tres meses? ¿Cómo me veo de acá a seis meses? O sea, entonces uno va tomando acciones y va invirtiendo su dinero en, en esa parte. Y, y el hecho de, a, a mí muchas veces me dicen, ya, pero es que bueno, entonces cuando gana dinero tal. O sea, yo después digo, bueno, ok, ya, ahora para, eso, eso sí, para, no, no inviertas más, pero no inviertas más en formación,
0: uh -huh. ¿vale?
1: En información. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? porque no, a muchas no les hace falta otro curso de Facebook Ads o otro, otro, otro curso de terapias o otro curso, no les sí. hace falta ya porque ya tienen los conocimientos necesarios para poder triunfar Exacto. lo que pasa es que lo que sí necesitan es una estructura de negocio clara una estrategia clara y realmente aprender a vender y a monetizar lo que tienen entonces la inversión en esa fase es monetizar ya los conocimientos que tienen entonces ahí lo que necesitan es estructura de negocio en eso tienen que invertir, en imagen porque no podés vender, por ejemplo, yo enseño a vender a precios premium con fotos que te hiciste vos misma eh, con eh, pintándote los labios en el espejo del coche, lo que sea. Claro, claro,
0: claro,
1: sí, Porque sí, no claro. vas a dar la imagen que querés. O O con el, con el jersey todo lleno de pelotitas, uh -huh. o, no
0: sé,
1: eh, es, es tener en cuenta que, bueno, que sí vas a tener que invertir, pero tenés que invertir en algo que te haga rentabilizar tu negocio o rentabilizar tus conocimientos.
0: Exacto, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. Ale, y cuéntanos un poquito acerca de tus tu pro proyectos futuros. ¿Qué estás planificando ahora? ¿Hacia dónde quieres ir? Bueno, yo, eh, yo futuros cercanos. Yo, <risa> yo, yo me aburro
1: en tener eh, metas demasiado lejanas, entonces siempre uh -huh. pongo como esa meta general en el año y uh -huh. la cumplo. Entonces el primer año pues era tener el negocio digital eh, pues funcionando bien y eso uh -huh. lo conseguí y tener equipo, y eso también lo conseguí. El, el, la, mi, en mi segunda fase me quise posicionar, también me posicioné, uh -huh. dentro del mismo año, o sea, como cumplo los objetivos antes del año, me vuelvo a poner objetivos. Uh -huh. y, y luego quise convertirme en conferencista, y dar charlas internacionales y también lo conseguí. Yo creo que me, mis metas son como, me las pongo al año, pero las voy cumpliendo a los tres seis meses como mucho. Porque también acciono para, <risa> para conseguirlo. Entonces, ahora uh -huh. Estoy por lanzar mi libro, o sea, estoy súper contenta. Ya, ya tengo la portada, tengo, ya estoy terminando el tercer capítulo y ya sale en nada. Supongo que si va todo bien con la editorial y todo, sale en diciembre, para bien. Navidad. Entonces eso para mí es todo un logro claro. eh, y es como ese, ese, ese bebito más cercano. Mm. El bebito mío, el siguiente proyecto menos cercano que empieza a partir de enero, es estoy montando escenarios a nivel internacional. Entonces, eh, mis clientes van a tener la opción de poderse subir a cualquier escenario de data como Estados Unidos o incluso España, eh, Miami, Colombia, Chile, eh, Uruguay, más que nada para también, porque cuando uno quiere iniciarse en el mundo online, necesita del mundo offline. Claro, Entonces, por supuesto. Uno necesita de, de eh, ¿cómo se llama esto? Necesitas, perdón. Eh, necesitas, eh, por ejemplo, salir en prensa, en medios claro. de comunicación, porque eso te da autoridad y credibilidad, necesitas eh, subirte a escenarios, porque eso también te da autoridad, claro. entonces, para cuando uno inicia, hay cosas del mundo offline que son importantes, entonces, uh -huh. yo lo que quiero es, oye, ya trabajan conmigo en la parte online y están facturando, entonces, ahora lo que quiero es que tengan esa autoridad para que realmente puedan escalar. Uh -huh. Entonces estamos trabajando con medios de comunicación, agencias y todo, para ayudarlas a que se posicionen como referentes que realmente lo son. Lo que les falta es el posicionamiento, ¿no? Ya referentes son, ahora yo quiero que se posicionen. Y eso Qué es bien. como mi proyecto más ambicioso del año que viene, que voy a estar en dos
0: países por mes. ¡Wow! ¡Sí! <risa> <risa> sí. ¡Qué bien. Ah, porque, bien! Sí, 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 sí. en eso estoy. Pues me parece un proyecto espectacular y súper necesario. Me encanta, me encanta, me sí. encanta.
1: Yo creo que cuando uno inicia no te dan tanta, tanta chance de hablar, ¿no? Y uno tiene que pagar también como ese derecho de piso. Entonces, eh, el derecho de piso está bien, todos lo tenemos que pagar, pero muchas veces pagamos un precio demasiado caro porque, uh -huh. digamos que te dicen que vas a hablar 10 minutos y al final hablas 5, te prometen uh -huh. video y fotos y al final no te lo dan. Uh -huh. eh, entonces, uno invierte en poder hablar y tal, y la realidad es que te vas igual que como llegaste. Uh -huh. Entonces, la idea es darle la oportunidad a esas, a esas mujeres o a esos hombres también, pero sobre todo a mujeres, a que se suban al escenario, tengan su tiempo para hablar, se puedan posicionar y además también aprendan a hablar. Porque yo creo que eh, subirte al escenario no es manipular, Subirte al escenario es como cuando una lo hace online, es, va de transformar y de impactar vidas, ¿no? Vos decís uh -huh. muy bien que es gente de transformación, o sea, tenemos que transformar vidas y también
0: vender, porque cuando uno vende, ayuda y transforma vidas. Por supuesto, por supuesto. Me parece espectacular, Ale, cuéntame, ¿qué tiene que ser la gente? Dónde te, ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Qué tiene que ser la gente que se quiera poner en contacto contigo?
1: Uh, bueno. Eh, eh, yo ahora estoy como súper fan de Instagram y uh -huh. próximamente de, de YouTube pero me pueden escribir por Instagram aunque estoy como Alejandra Sastre Coach o en Sastre punto es o .com cualquiera de las dos páginas van a tener mi teléfono directo a WhatsApp eh, o algún entrenamiento gratuito también de los que hago y se pueden apuntar
0: muy bien genial Ale pues gracias. nada muchísimas gracias por esta entrevista has aportado muchísimo valor y gracias. me ha encantado tenerte en mi podcast
1: bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme y la verdad que si se tienen que llevar algo las personas de este ratito que estuvimos hablando es de que, oye, las cosas no son fáciles, o sea, el éxito desde el sofá de casa no se consigue y que uno pasa por muchos desafíos y muchos estados anímicos y muchas ganas de tirar la toalla muchas veces, a una misma le pasa, claro. lo, lo que uno tiene que saber es gestionarlo y, y, y entender que para poder alcanzar ese éxito hay que ser constante y perseverante, y que si uno no quiere alcanzar el éxito y no quiere emprender tan bien, está bien, es cuestión de prioridades y de decisiones de cada uno, no hay una mejor o peor, tiene que haber de todo en el mundo pero si quieres realmente ser un referente, liderar tu sector, liderar tu mercado, tenés que realmente trabajar con constancia y perseverancia y sobre todo con un foco muy claro porque hay que tomar acción con dirección.
0: Así es, súper importante, muchísimas gracias Ale. A vos, gracias.